0: Que a la gente le guste la música Que le gusta y deja de chingar Por favor. Hola, yo soy Cabri y esto es La La Loud Y el día de hoy no voy a hablar sobre ninguna banda Ni voy a hacer un conteo ni nada Voy a hablar sobre un tema que pues siempre he querido como comentar Muchas gracias a todos por estar aquí en esta eh, nueva emisión eh, de parte de PaiKey Network. Y pues también muchas gracias a toda la gente que me estuvo recomendando covers por el episodio anterior de covers que hice en La, la Loud. Espero que también les hayan funcionado algunos de los que yo recomendé. Y por ahí he estado escuchando a la mayoría de los que me mandan, no he podido escucharlos todos porque pues, ya saben, ¿no? uno tiene después muchas cosas que hacer, ¿no? El tema del que, del que quiero hablar el día de hoy, me vino a la mente por lo del concierto de Rosalía, que vino Rosalía al Zócalo, y se hizo todo un eh, relajo, todo una, una gran discusión en torno a muchísimos factores, que si el concierto había sido gratis, que si era para, para eh, pararse el cuello eh, por parte de la 4T, que si etcétera. Obviamente uno de los comentarios más recurrentes Um, era el típico, ¿quién es, ¿y quién es Rosalía? Yo ni la conozco, yo escucho pura música chingo, yo soy una persona culta, ¿no? Eso es, era así como una cosa muy, muy frecuente, muy común en, en la conversación. Y entonces eso me llevó a pensar sobre el, el esnovismo en torno a la música Que a mí me parece algo inmensamente ridículo Sobre todo en una era en la que tenemos tanto acceso a tanta música O sea, a veces cuando la gente me dice es que la música de hoy es basura Yo pienso, güey, pues yo no sé qué música estás escuchando Porque si únicamente te refieres a lo que ponen en, el, en la radio Pues digo, si no te gusta, obviamente vas a considerar que es, eh, que es basura Y bueno, hay obviamente muchos, muchas... Eh, ensayos y teorías y estudios sobre lo simple que ahora es sobre cómo en realidad todo es muy parecido etcétera, pero no es lo único que existe estamos en una época dorada para las artes en general, tenemos acceso a muchas cosas y además hay gente haciendo cosas desde sus recámaras con los recursos que tienen, es que no tienen nada que ver con los grandes estudios. O sea, no, 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 no puedes calificar la música porque es lo, de lo que vamos a hablar aquí a partir únicamente de lo que escuchas en la radio, porque entonces ahí el error está en ti, güey, en y a qué le estás poniendo atención. Y esto me, me recuerda mucho una, un incidente que yo tuve hace tiempo, no sé, hace unos, yo creo, 15 años, en un foro de fans de Depeche Mode, cuando Martin Gore, el compositor principal de The Fresh Mode, eh, tocó la guitarra en una canción de uno, del segundo álbum de Gwen Stefani, The Sweet Escape, en, en la canción It's a Wonderful Life. Entonces se abordó ese tema en el, en, el foro, en el foro este de Depeche Mall y todo el mundo estaba diciendo es que esa Gwen Stefani es una zorra estúpida, no sé qué hace Martin Gore tocando con ella, eh, pinche vieja nefasta y sin talento y es plástica y no sé qué. Y yo me podría pensar, bueno, número uno no tiene ni idea de por qué la guitarra de Martin Gord está en esa canción. La razón es porque Wonderful Life es un tema que Gwen Stefani le compuso a su primer novio que además le enseñó un chingo de cosas y entre ellas le enseñó a The Mode. O sea, este güey le enseñó, a, a, le, le, le mostró a Depeche Mode. De hecho, recuerdo que cuando eh, No Doubt cu eh, hicieron el cover de It's My Life, estaban entre esa canción y A Question of Lust de The Mode. Entonces, Gwen Stefani es muy, muy, muy fan de The Mode y, al, y a raíz de la muerte de este gran amigo suyo, pues contactó a Martin Gore y le solicitó tocar la guitarra en esta canción, lo cual es mucho más profundo de lo que uno podría imaginarse de que nada más llamaron a Martin Gore para tocar en la canción. Entonces yo hice un comentario de bueno a mí no doubt de entrada me parece una banda bastante chingona, me parece una banda que de las raíces de sky y medio punk que tenían eh, evolucionaron, evolucionaron un tipo de pop muy muy chingón, no o sea uno uno podrá no estar de acuerdo, pero de ahí a calificar a la gente como como sin talento y oportunistas y todo ese tipo pues ya es una cosa muy diferente. No podemos decir que somos intachables, ¿no? Como para hacer eso. Pero cuando, cuando me topo con estos comentarios como de quién es Rosalía, su música es basura, o la música de quien sea es basura, pues yo hacía ese tipo de cosas cuando tenía 14 años, o sea, yo creo que cuando eres adolescente es perfectamente válido, porque pues es un momento en el que estás tratando de buscar el, el grupo al que perteneces, y la música es de alguna manera una, uno de los medios mucho que, que te da mucho mayor acceso y credibilidad ¿no? a, a ciertos tipos de círculos. Eh, pero ya una vez que, que, que vas evolucionado y que eso deja de ser tu, tu carta de presentación... ...pues sí es bastante estúpido... ...sobre todo cuando menosprecias a un artista... ...sin conocerlo... ...o sea, la gran mayoría de las personas... ...que tiraron mierda de, de, de Rosalía... ...por ejemplo, por su visita a México... ...al Zócalo... ...nunca la habían escuchado... ...alguien me preguntó... ...pero qué no es nada más reggaetonera... ...y yo, no güey, o sea, Rosalía no es reggaetonera... ...una cosa es que... ...de pronto tome elementos de la música... ...que ahora se llama música urbana... ...porque ya tal cual el reggaetón ...ni siquiera existe... Pero no es lo único que hace, o sea, ella tiene una carrera mucho más larga y tiene eh, inspiraciones de diferentes lados. Yo creo que si realmente amas la música, una de las principales cosas que debes eh, procurar es tener un oído vasto, no quedarte con una sola cosa. Yo no puedo respetar a alguien que únicamente dice que lo que ellos escuchan, que escucha Pink Floyd y escucha rock y... y uh, eh, Leonard Skinner, y que, todo lo, y que todo lo demás es una mierda. Evidentemente, Pink Floyd y Leonard Skinner ya estaban poca madre, pero, güey, o sea, ya han pasado 40 años de eso. No puedo, o sea, estancarse y quedarse en esto que a ti te daba personalidad y que es lo único realmente valioso. Es tan absurdo como pensar que, que Pink Floyd está por debajo de Beethoven. O sea, las cosas evolucionan y además cada momento tiene su. Eh, Produ producto cultural su, su, el reflejo cultural de, de lo que está pasando Entonces, en el caso de la música es eso y, y hay artistas incluso dentro del mismo pop que son absolutamente vanguardistas como lo fue por ejemplo Sophie o como Arca eh, como A.G. Cook que dentro del pop están haciendo cosas eh, pues como muy evolucionadas, muy propositivas que de alguna manera son eh, reminiscentes de cosas que a mí me gustaban eh, pues hace 30 años, ¿no? O sea, Nine Inch Nails y Aphex Twin. Junto con. Eh, como la, con la Madonna temprana, ¿no? Entonces. Eh, es Esta gente, sobre todo los productores, son personas que tienen un conocimiento musical vastísimo Porque es la época en la que ya no ya no pones un disco y lo, y lo terminas Y, y es y de alguna manera está bien sentir nostalgia por eso Pero finalmente el consumo de la música ha mutado hacia otras zonas Ha, eh, ha crecido de otras maneras Y no en una sola playlist puedes tener muchísimas cosas, ¿no? Desde boleros hasta metal, yo qué sé, ¿no? Hasta, hasta hardstyle. ¿No? Nada más porque te gusta o porque temáticamente funciona o porque es lo que estás escuchando en el momento o son las canciones que usas para, para lavar trastes, yo qué sé. Entonces, esa manera tan ecléctica eh, de escuchar música da pie... A, a nuevos tipos de, de, de sonidos y de sentimientos en, en, en la producción musical y cosas que a uno le pueden parecer absolutamente ridículas e inválidas en realidad tienen mucha historia. O sea, uno, uno de los casos que a mí me parece más eh, interesante, por ejemplo, es, es el de las Spice Girls, a quienes... Pues todo el mundo considera un producto desechable y, y, y prefabricado. Sin embargo, hay, tienen una historia de, de talento y de esfuerzo muy grande. Ellas escribían sus canciones y ellas decidían cómo sonaban las canciones y ellas trabajaron su concepto. O sea, evidentemente fueron parte de un proyecto, pero ellas influyeron muchísimo en cómo ese en, en cómo ese proyecto se presentó, tanto musicalmente como, como en el look, ¿no? O sea, toda la estética de las Spice Girls no fue una creación de un genio de la producción, sino también ellas participaron de una manera muy activa y la historia de, de, de estas mujeres es bastante interesante. Y Wannabe es un temazo. Es un tema que evoluciona de una manera muy, muy específica y es muy, unique, muy particular de esa canción y, y uno no la puede menospreciar únicamente porque es, es el tipo de música que a uno no le resuena o no, no le significa nada. Pero también si somos críticos nos podemos meter a analizar por qué funciona. Hay música que únicamente está diseñada para fiestas y está bien. ¿no? Y hay gente a la que eso es lo único que le gusta. A mí lo que creo que más, que más critico es cuando alguien se estanca en un solo tipo de música. Yo, por ejemplo, que no compagino para nada con la música de banda ni con nada de eso, o sea, de plano, yo nunca voy a poner ese tipo de canciones en, en, en mi casa, ¿no? O sea, para yo estar escuchando, bueno, no tengo nada que hacer con ello. Pero me interesa mucho cómo están, cómo se construyen, cómo se producen, de dónde vienen, lo que nos reflejan un poco de la cultura de la, a la que pertenecen. Es una manera de conocer mucho, de una amplitud, ¿no?, de, de social, que no, que no nos da encerrarnos la puerta, o sea, no tiene ningún sentido únicamente llevarnos con gente que nos dice lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? O sea, tenemos que a, a atrevernos a, pues arriesgarnos a hacer, a, a, a que nos ofendan, a que no nos gusten las cosas, a ir a una fiesta donde toquen algo que no nos interese, porque así... Uno, un, uno se entera, uno crece. Yo no puedo respetar a alguien que me diga no, pues que no sé ni quién es Rosalía, pinche basura. Güey, pues primero escucha los discos, ¿no? O escucha un par de canciones o infórmate y entonces ya después puedes hacer, puedes emitir una opinión eh, como mucho más sólida, con argumentos y con carnita, en lugar de además andar diciendo que es una pendejada. Como que siento que estando en esta época en la que las opiniones de todo mundo están al mismo nivel, pues así todo el mundo dice, suelta lo primero que le viene a la cabeza, nada más porque piensas que alguien, o que un artista, o que una, un cierto personaje con cierta fama está encasillado en, en, en algo con lo que tú no, no, no comulgas, entonces estamos en un gran momento en el que tenemos acceso a tantas cosas que si no lo estamos buscando, si no lo perseguimos, si no lo estimulamos, entonces pues es como estar muertos en vida, por ejemplo una cosa que, que a veces yo critico mucho, es que cuando la gente te pide salsa para bailar y siempre son las mismas canciones, o sea yo creo que no salen de las mismas 20 canciones o, o por lo menos son las que se repiten. Yo pienso, güey, que no hay nuevas, o sea, que no hay nuevas cosas que los inspiren. ¿Por qué, por qué este empeño en, en estancarse en un momento? O sea, yo entiendo que es, es muy humano relacionarte de una manera muy íntima y muy profunda con el momento en el, que tú, en el que tú descubriste muchas cosas, en el que se te abrieron los, la, se te abrió la, la, las puertas de, de, de lo vasto de, de la cultura, que ese es el momento en el que, en el que tú te sentiste como, como alguien sobreestimulado y que descubriste la novedad, algo, o sea, no sé, la, las cosas que te forjaron. Pero, pero también tiene, tienes que ir soltando O sea, uno tiene que soltar Y pasar a otras cosas Es por lo que yo soy tan crítico De, de, de una de mis bandas favoritas Por ejemplo, que es The Fresh Mode Que digo, güey, ya no me gusta lo que hacen ya no, me, ya, ya no los considero las personas Que yo los consideraba hace 30 años Y está bien, igual que está bien Que la gente los ame Pero puedo yo decir, ¿por qué no me gustan? No puedo no, no nada más se trata de decir No, pues es que es una basura O decir, esto sí es música, ¿no? Como cuando vi que salió el eh, Memento Mori porque, y que había gente que ponía, es que esto sí es música, ¿no? Si, si no te gusta esto, no tienes alma. Y yo escuchaba el disco y decía, güey, esto es de lo más genérico que han hecho estos cabrones en mucho tiempo. No, no es ni arriesgado, ni nada. Yo, por, yo por ejemplo, no, no estoy nada enamorado de las cosas que hizo Bjork después de Vespertine de, de hecho. Realmente no, no, no me casé con ninguno de, de los materiales que hizo después de Vesperdin, pero no los menosprecio, o sea, no puedo decir que Medula es una basura, nada más porque a mí no me gusta, o sea, ten, tiene, tiene todo un sentido estético ese disco y todo un concepto que está bastante bien trazado. Yo simplemente lo escuché y dije, bueno, pues no, no es lo que yo quería de Björk. Ah, deseché un poco de, mi, de, mi, de mis playlists recurrentes, entonces creo que hay que abrirse. El conocer de música no es únicamente hablar de datos de trivia y decir que Ozzy Osbourne es el padre del metal. O sea, no, no funciona así. Uno tiene que saber de lo que está hablando y, y, y si no, pues también tener la, la humildad de decir, bueno, lo voy a escuchar y voy a emitir una, una opinión. Y uno emitió una opinión real, ¿no? O sea, porque opinar es que, está, es que es una basura o es que está bien padre, pues eso no es opinar, eso es... De, de, eso es decir, una cosa genérica que no, que no llena nada, no o sea, no, no explica nada, no, no exterioriza lo que realmente te hacen sentir las cosas, y creo que ahí es donde también hay una gran falta de, de información, de capacidad para, para expresar lo que, la, lo que te mueve y lo que no te mueve. ¿no? En, en ambos canales es. Eh, súper válido que puedas expresar las cosas, pero siempre y cuando tengas tenga un fundamento y no, un, no únicamente eh, menosprecies la, a, a la gente por escuchar reggaetón, ¿no? okay. O sea, ¿tú como sabes que esa persona no, no, no lee un chingo? No sé, ¿no? O sea, no es una persona que a lo mejor cuando tú conectas ya con ella a un nivel uh, humano encuentras muchísimas otras cosas... Y te das cuenta de por qué le gusta el reggaetón, de, de, de dónde vino su, su fascinación por ello, etc. Entonces, creo que me gustaría invitarles aquí en lala la Loud a, a, a ser como mucho más abiertos, a recibir la, el, las cosas de una manera mucho más amable y, 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 y sin el prejuicio, porque así es como a veces descubrimos novedades que nos abren los ojos, nos sorprenden y... Pues de eso se trata la vida, ¿no? Pues muchas gracias por estar conmigo en esta, en esta emisión de La, la, la de la que no hubo tanto, tan, tan, tanta clavadez, o creo, eso creo. Sigan con Pikey Network, yo soy Cabri, y les invito a escuchar y parar oreja. Nos vemos.